0: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
1: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
0: Vamos responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Você pode sempre enviar as suas perguntas através do site escoladoamorresponde.com. Me
2: chamo Rafaela, falo de Teresina. Bom, Renato, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um namorado e ele tem 28 anos. A gente começou um relacionamento desde janeiro, só que ele tem um filho. Só que de uns meses pra cá, eu andei percebendo que ele quer viajar e não quer me levar. Eu gostaria de saber se esse relacionamento eu... Devo levar pra frente? Ou eu devo colocar um ponto final? A gente tá desde janeiro. Só que eu... Depois que aconteceu dele viajar, eu tô me sentindo excluída. Eu não tenho filhos. E eu gostaria de saber. E também tirando que a ex-mulher dele também inferniza. Manda mensagem pra ele no telefone dele. Ele... No começo não deixava eu mexer no telefone dele. E eu gostaria muito da sua ajuda. Me ajuda por favor. Gostaria de saber a sua opinião, a sua ida Cristiane. E iria agradecer muito se vocês pudessem me ajudar. Eu tenho 24 anos, só que isso anda martelando na minha mente. E eu não sei mais o que fazer.
0: O que tudo indica, Rafaela, é que você é muito insegura. A sua insegurança está fazendo você imaginar coisas... A não ser que haja mais informações que você não nos deu... Mas o simples fato de ele viajar e não levar você... Vocês são apenas namorados... Vocês são namorados... Ele não tem que levar você obrigatoriamente... Se você suspeita que ele está viajando para fazer o que não deveria... Te trair... É, e fazer farra com amigos... Ter algum comportamento inapropriado para um homem comprometido, aí são outros 500. Mas só o fato de ele não ter te levado na viagem, não quer dizer nada. É, sabe o que acontece, Renato? As pessoas
1: hoje perderam, perderam a noção do que é namoro, uhum. né? Porque as coisas estão tão assim misturadas, né? É, a pessoa fica, já está dormindo, mas não está namorando já está dormindo junto, aí de repente ela pensa que já está namorando, já está morando junto, né? Mas eles não são casados. Uhum. Então, essa mistura toda, essa bagunça toda, o que faz na cabeça das pessoas? Elas têm expectativas. Bom, então quer dizer que nós estamos num relacionamento. Então, se ele vai viajar, ele tem que me levar. Se ele tem um celular, eu tenho que saber o que tem no celular dele. Só que, na verdade, na verdade, na cabeça dele, uhum. que é o que realmente está acontecendo, eles estão se conhecendo. Ele está namorando ela. Então, eu na minha época, quando eu namorei o Renato, a gente não tinha celular naquela época. Mas se nós tivéssemos, ia ficar muito estranho eu chegar para você assim no primeiro dia, no segundo ou no terceiro, e falar assim: me dá o seu celular que eu quero dar uma olhada nele porque a gente estava se conhecendo, uhum. né? Isso é uma coisa, assim, que mais tarde, quando o casal se conhece melhor, já está noivo, já está num compromisso mais sério, né? Há conversas de casamento. Então, eu tenho que saber se realmente essa pessoa é quem ela diz ser. Uhum. Mas antes, não. A gente está se conhecendo. É, é, meio, é meio estranho você querer ver o celular da outra pessoa. Ou ir viajar imediatamente, até pessoa. Viajar, então, hum? né? Viajar então, porque assim, quem é você? O que você está fazendo com ele? Quer dizer, então já não é mais namorada? é Está morando junto? Como é assim? O assim? que está que, que acontecendo? Então, a Rafaela... Ela não tem noção do que é namoro. E com certeza o rapaz também não tem. E ela também não tem noção de tempo. Porque ela está namorando desde janeiro. Uhum. E de uns meses para cá... Como, como assim, Rafaela? Porque... É, janeiro, não é nem um ano atrás <risos> então assim alguns meses de uns meses pra cá na verdade é praticamente o relacionamento todo você tem tido esse problema justamente porque você não tem noção do que é esperado nem do que ele espera de você, nem do que você deveria esperar dele então por exemplo, ele é um homem que tem um filho então, o que uma mulher que começa um relacionamento com um homem que tem um filho Tem que esperar uhum. Que esse homem seja o um bom pai Que ele dê atenção para o filho né? Então se você começa um relacionamento com ele E não quer que ele veja o filho Você não está tendo as expectativas certas Porque não é justo para com o filho Você simplesmente agora querer que o rapaz simplesmente decida que Não há filho Porque não é seu É com a ex Então não é justo isso Então você tem que saber Colocar né, as coisas Num devido lugar Então ele é um homem que tem um filho Então ele é pai Então ele tem que ser pai Então eu tenho que aprender a me relacionar com um homem que é pai Então eu não sou a única na vida dele Ele vai ter que dar Atenção pro filho, com certeza Alguns fins de semana Eu não terei só para mim E quando ele quiser viajar Com o filho, eu vou ter que aceitar Porque eu não sou esposa dele Eu sou namorada Sabe? Então, essas coisas Ela tem que entender, nada. E vai
0: ter que saber que ele vai contactar a mãe da criança Vai, né? vai ter.
1: Vai haver um, um certo relacionamento então, Ainda, né? É
0: preciso uma mulher muito segura um, assim como um homem, na mesma situação, também muito seguro, para estar num relacionamento com alguém que já tem um filho de um outro relacionamento e um contato óbvio com a mãe da criança ou o pai da criança. Então, você não pode ficar com essas inseguranças, senão você vai atrapalhar o relacionamento e não vai ser bom para ninguém nesta relação. Então, pelo que você falou, não está havendo necessariamente nada de errado, a não ser... Que ele esteja, por exemplo, esteja namorando você e até hoje ele nunca te apresentou para ninguém da família. Ele nunca te apresentou para nenhum familiar. Digamos que ele não é da sua cidade, a família dele toda está lá na outra cidade onde ele foi viajar. E ele não quis levar você porque ele está escondendo você de familiares e amigos. Aí são outros 500, né? Porque às vezes acontece isso. A pessoa namora com alguém e aquela pessoa não quer apresentá-la a ninguém da família isso provavelmente é porque tem alguma coisa estranha aí que ele não quer que os outros saibam, então recomendação para você, sem saber mais detalhes Rafaela, leia o livro Namoro Blindado, que vai te dar uma visão muito ampla do que se esperar do que se deve fazer e o que não se deve fazer, o que tem que acontecer em um namoro, como você pode colocar regras em que momento do namoro você pode exigir certas aberturas certas informações e quando não é hora de fazer questão disso, tá bom? Então o livro Namoro Blindado você encontra numa livraria ou você pode pedir pelo site namoroblindado.com faça esse investimento e todas as pessoas que têm dificuldade de se posicionar no namoro, todas as pessoas que não estão sabendo se firmar, colocar limites, não sabem ser apropriado, eu devo fazer isso, não devo fazer aquilo. hoje em dia as linhas estão assim meio cinzentas, então o livro namoro blindado vai ajudar você a entender muito bem o que fazer, tá bom? vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde acesse o nosso site escola responde.com.
3: o manual do século 21 veio para revolucionar conceitos, desmistificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos namoro blindado de Renato e Cristiane Cardoso é o mais novo método de prevenção ao divórcio como se valorizar? Os 27 mitos do amor, o primeiro contato, adquira já o seu. Acesse namoroblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido.
4: Voltamos
0: a apresentar... A Escola do
1: Amor Responde
0: Com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos
3: Eu estou casada há 21 anos A minha filha tem 19 anos, nós somos evangélicos Ela nunca namorou, porque meu marido não deixa Ela estuda, ela quer fazer medicina E ele nunca deixou ela namorar já surgiu alguns pretendentes, mas ela nunca namorou. E agora por último surgiu um muito interessante, muito estudioso, um menino e ajuda ela. Só que meu marido não permite, quer que ela entre na faculdade de medicina primeiro. Em partes eu concordo, mas nem em tudo, porque não é todo namoro que atrapalha, depende do namorado, eu creio assim. Mas a questão é que nós passamos por muita coisa juntos, já eu e meu marido. Ele já me traiu, já tem um filho fora do casamento. Eu tenho passado um momento muito difícil e eu já assisto muitos vídeos de vocês. E agora eu quero comprar o livro, que eu quero estar tá praticando na minha vida. Só que ele é resistente aí em palestra, ele não quer ir nas palestras. E eu quero ir, sabe? Só que eu coloquei para ele uma opção para salvar nosso casamento, ele fazer a terapia, né? A terapia do amor. Mas ele está sendo muito resistente. Mas a princípio eu consegui que ele assistisse os vídeos comigo. Mas meu marido vem de uma família uh, muito conservadora, mas trata muito mal a esposa. A esposa é tratada muito mal, os filhos são tratados muito bem. E ele é criado num sistema meio antigo que arruma casamento, ou casamento arranjado. É muito difícil. E aí nós estamos passando por uma crise muito forte no nosso casamento, como já passei por outras várias. E depois já passei um pouco de dificuldade financeira, eu estive sempre do lado dele. Creio que tem que mudar muita coisa, mas ele tem que mudar também, que eu preciso muito da ajuda de vocês, como é que eu devo fazer?
0: Então, duas questões que você levantou, né? O primeiro da sua filha, que o seu marido não quer que ela namore até terminar a faculdade de medicina. E segundo o seu próprio casamento que você está tentando salvar. Bom, da sua filha, talvez seja mais simples, ainda que ele... ...esteja com um pensamento muito errado... ...achando que... ...proibindo a sua filha de namorar... ...ele vai... ...melhorar... ...o seu desempenho na faculdade... ...e impedir que ela namore... <risos> ...ao contrário... ...o que ele provavelmente vai conseguir... ...é fazer que ela fique ressentida... ...contra ele... ...especialmente se ela gosta de um rapaz... ...e fazer as coisas às escondidas... Né? ...mesmo que... ...não seja do feitio dela... É muito fácil ela lidar com essa vontade de namorar, de conhecer alguém, toda a pressão que ela vai sofrer na faculdade, fazendo isso às escondidas dele. Então, isso não é legal. Realmente não é inteligente e é uma falha de raciocínio achar que namoro ou até mesmo casamento impeça o desempenho de alguém numa faculdade. Se alguma coisa, na verdade, ajuda o desempenho e não impede... Afeta negativamente Porque pelo menos você já tem uma parte da sua vida resolvida Que é o que fazer com seus hormônios é. Só
1: que a gente não pode fazer ele entender dessa uhum. forma né? E é por isso que talvez Esse problema com a sua filha Você deveria deixar para depois Do problema de casamento que vocês têm Porque, primeiro a sua filha não tem referência de casamento. E isso é muito ruim para ela. Até para ela começar um relacionamento. Porque se ela pensa assim, que homem trata a mulher como seu marido trata você, então ela não vai ter padrão, ela não vai ter critério, ela vai aceitar muita coisa, ela não vai se valorizar, sabe? Então, é importante que ela venha ter um relacionamento saudável? É. Mas agora, no momento, mais importante ainda é você estar em um relacionamento saudável. Que aparentemente não é. O seu casamento não é saudável. Você fala de crises, mas a verdade, Renato, é que... Crises? Como assim crises, né? Ela As tá... pessoas pensam que porque houve traição é uma crise. Uhum. Não, não é uma crise. Né? crise é assim, vamos falar sobre crise, crise é quando por exemplo você perde o um emprego e aí agora vocês tem que dar um jeito para pagar as contas então tá todo mundo dormindo mais tarde, tá todo mundo procurando mais emprego, tá todo mundo saindo mais tá todo mundo estressado você está ali em um período sensível que pode gerar uma crise tá? mas uma traição não é uma crise traição é um erro é uma falha, é uma coisa errada que não deveria ter acontecido, sabe? E se você trata traição como uma crise, então você vai assim... Ah, tá bom, vai, vai passar, né? Essa traição vai passar. Não, não vai passar.
0: Não, os problemas têm que ser resolvidos, que causaram a traição e que agora surgiram após a traição, não é? São problemas que estavam lá antes e agora mais problemas que vieram depois é da traição. É, porque se
1: você chama isso de crise, então você... Faz isso parecer um pouco light, hum. né? O problema é um pouco, assim. Uma ah, fase. Uma é, fase, uma fase, é uma fase, né? Uma fase. Não é
0: uma fase. Mas você está lidando com uma pessoa que tem um pensamento diferente, como você disse, vem de uma família, onde o pensamento é de um casamento arranjado, é de tratar os filhos bem, é a mulher mal. Então, você está lidando com conceitos enraizados. E isso é vencido realmente através de uma reeducação amorosa. Você já está no caminho certo quando você começou a assistir os vídeos, ele já aceitou assistir os vídeos com você, está legal. Então você está conseguindo aí algum progresso. Você não deve impor, não é? porque você está lidando com uma pessoa com um pensamento muito difícil, muito radical nos seus próprios princípios, mas você já está no caminho certo de fazê-lo entender um outro ponto de vista. Então continue fazendo isso. Você disse que ainda não leu o livro Casamento Blindado? Procure ler. Aliás, para sua filha também, vai ser muito bom ela ler Namoro Blindado para a preparação, mesmo agora, antes de namorar. Seria ideal que o seu marido lesse também Namoro Blindado, para ele entender do ponto de vista dos pais, como lidar com o querer dos filhos namorar. Ele deveria entender o que está acontecendo hoje, porque ele está tratando a filha dele como ele foi tratado lá atrás, achando que ele está ainda em 1980 e poucos. Não dá para tratar os nossos filhos como nós fomos tratados pelos nossos pais. Então, o livro Namoro Blindado foi escrito também para os pais com filhos adolescentes para saber lidar com esta pressão. E agora? Quando é que é a hora de eu deixar meu filho e minha filha namorar? Como eu lido com isso? Bom, solução para você continue investindo na reeducação do seu marido, se ele é resistente às palestras, você se educa, você vai aprendendo, vai compartilhando o que você está aprendendo com ele de forma muito sábia, sem impor nada, pergunte a opinião dele, fala assim olha, eu assisti esse vídeo aqui do Renato da Cris o que você acha? Queria que você me desse a sua opinião a respeito. Eu li isso no livro, o que você acha dessa parte aqui? Olha só que interessante sem impor ao que estamos falando, nem o que você acha, mas sempre pedindo a opinião dele, porque no que você pede a opinião dele, ele tem que ouvir a nossa. Então, você está colocando um outro ponto de vista para ele também. Então, é um approach assim, mais light. E
1: ela pode ir na terapia do amor, não precisa estar com ele para ir, né? Você pode ir e você aprender. Pelo menos você pode se corrigir. Você pode aprender a ser forte, você pode aprender a ter critérios, a como dizer não pra ele, quando você vê que ele está sendo injusto com você, você fala não, eu não vou aceitar, você pode aprender tudo isso através da terapia do amor então, toda quinta-feira vá, ele não quer ir vá você, Vai você agora, Renato, eu gostaria de falar eu gostaria de falar sobre uma palavrinha que ela falou nessa pergunta, que é conservador porque eu até gostaria até de abrir o dicionário. Não deu tempo aqui. Essa palavra parece que perdeu um pouquinho o sentido.
0: Tomou uma conotação negativa.
1: Exatamente. Porque, assim, conservador... O que é uma pessoa conservadora? Uma pessoa conservadora é uma pessoa que conserva... Os princípios, os valores. Ela é uma pessoa que mantém aquilo que sempre foi o ideal. Então, por exemplo, um homem conservador... É um homem que não vai em baladas, que não fica conversando com outras mulheres. É um homem fiel à sua esposa, que quer dar o melhor para ela. Por exemplo, o meu pai é conservador. Meu pai é conservador porque eu vejo que meu pai ele só tem olhos para minha mãe. Sempre só teve olhos para minha mãe. Ele sempre fez questão que minha mãe estivesse presente para criar eu e minha irmã. Isso é conservador. Ele queria. Então, o que, que ele fazia? Ele trabalhava em dobro. Para ela poder ficar em casa e cuidar das filhas. Para não ter que deixar as filhas com outras pessoas. Então, por causa da família, da segurança da família, do melhor, da educação... Ele se sacrificou muito. Ele trabalhava dia, tarde noite. Ele não dormia. Ele não tinha descanso. Então... Isso é conservador Então a pessoa tá ali querendo proteger a sua família Querendo dar o melhor pra sua família Querendo ser o pai, o protetor O que vai dar um jeito para fazer o melhor para aquele grupo de pessoas Isso é conservador O que você vê no seu marido de conservador de Ah, ele não quer que a minha filha é, namore Por quê? Por que ele não quer? Ah, porque ele quer que ela é, estude então peraí, então não é conservador porque quem fala que a mulher tem que estudar e ter o emprego dela, não é conservador é uma pessoa que tá pensando assim, não, não, não pense na família não. Não, não, não dê valor à família não, você tem que pensar em você você tem que cuidar da sua vida vá ter tudo que você tem que ter pra você não depender de homem nenhum uhum. quer dizer, não é conservador em nada ele traiu você. Tem um filho com outra pessoa. Também não é conservador. Sabe? Então, às vezes, as pessoas colocam um nome errado ali. E aí, todo mundo que tem aqueles comportamentos errados fica com aquele nome que era certo.
0: É, se você tem que a definição.
1: O que todo mundo queria ter. Se né? a
0: definição do problema é errada, a solução também vai ser errada.
1: Exatamente.
0: Né? Então, realmente é importante essa ressalva aí. Mas. O que ele realmente precisa é ser reeducado nesta questão, tanto do casamento quanto da filha, tá bom? Então, esperamos que você siga aí a dica.
4: Olá Cris, olá Renato, meu nome é Sara, falo daqui do bairro Vila Penteado, participo todas as quinta-feiras da palestra de terapia do amor com vocês. Antes de eu participar da palestra, eu era uma pessoa muito triste, vazia, ficava trancada dentro do quarto, chorando... Muito frustrada, descontava as minhas dores em parentes próximos. Era ignorante também com algumas pessoas. Eu era distante, não me relacionava muito bem com amizades também. Eu tive um namoro de dois anos, houve traição, né? E, assim, foi muito, assim, decepcionante, né? Porque eu confiava nele, mas ele não confiava em mim. Então... Ele pensava que eu trai ele, mas na verdade quem estava me traindo era ele. Por conta disso, eu não me valorizava, é, acabei me rebaixando muito baixo, me humilhava né, para ele. Era, era horrível. Eu recebi um convite para poder participar das palestras. Eu achava que isso não ia mudar em nada, né, porque eu achava que aqui era só para arrumar namorado. Eu não queria ninguém no momento, porque eu não estava bem por dentro, mas porém eu estava carente, mas também eu estava com um lado que queria alguém e outro lado que não queria. Participando das palestras, eu aprendi a me valorizar, é, não sou mais vazia por dentro, tenho uma paz interior, aprendi também a conviver com pessoas ao meu redor, que era fechada, hoje eu não sou mais fechada, eu era muito tímida aprendendo na palestra não ser tão tímida como eu era antes. Inclusive, Renato, teve uma palestra que você disse que nós mandamos o no nosso coração. Antes eu não sabia fazer isso, não tinha nem ideia de que a gente mandava no nosso coração e na palestra eu aprendi isso a mandar no meu coração, é, aprender a gostar das pessoas e com quem eu vou me relacionar e com quem eu não devo me relacionar. Aprendi a andar pela razão, pela emoção. Aprendi a escolher né, é, pessoas certas para eu estar me relacionando em relação à vida amorosa e também em relação às amizades. Hoje eu sou uma pessoa segura, feliz, né, me valorizo. É, aprendi a dar valor também à minha família, que antes eu não me importava muito com eles. E hoje aprendi a isso também na palestra. Queria agradecer você, Cris e Renato, pelas palestras, é, que Deus use cada dia mais vocês e obrigada por tudo, pelos conselhos, obrigada.
0: Então, você também pode participar das nossas palestras presenciais às quintas-feiras, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, no Templo de Salomão ou em qualquer localidade da Terapia do Amor em todo o Brasil. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv para mais endereços e informações. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. tchau.